0: Один сторон программа Писа.
1: Всем ночным дневным и зарубежным радиослушателям, которые, несмотря на выдвигаемые санкции, продолжают идти по пятам стальных отечественных монстров, сметающих все на своем пути, и непоколебимо заслушивают 32-й выпуск самой экстремальной и сумасшедшей программы Изоляция с участием на этот раз славной дед-метал-банды Perception Well vale из города Тольятти, что находится в Самарской области в Поволжской губернии. Который в этот час готовы ознакомить всех слушателей со своим творчеством. Но для начала я предлагаю им традиционное вступительное слово. Да, я считаю, что нужно начать с мотора группы, так сказать, барабанщика Олега. Приветствую тебя, Олег, в нашей радиопрограмме.
2: Привет, Серега! Знакомство. Привет, передаю всем слушателям, всем заинтересованным бутал музыкой и тому подобное, в общем.
1: Ну и соответственно. А тут же лезет микрофон, гитарист Денис, дабы передать всем э, так сказать, пламенный салют. Привет, Денис. Привет,
3: Серега. Мы очень рады попасть на программу «Изоляция» Ну и ответить на
1: ваши вопросы. Для не знающих об этой группе сообщу, что сей ансамбль в 2011 году прогремел, скажем так, ну не то чтобы в сети, но так вот масштабно в интернете своей, можно сказать, дебютной работой. Ну, по факту, это, в принципе, и был первый альбом коллектива, который отчасти взорвал все комьюнити различного рода, но не укрепился на позициях таких вот твердых, музыкальных. И считаю, что ну, просто необходимо вот поговорить про альбом, про различные около музыкальные тусовки, которые вот с этой группой связаны непосредственно. Начнем сегодня эфир с обсуждения альбома вашего альбома под названием No Future, который собственно был выпущен в далеком 2011 году и далее никаких юбилейных релизов не последовало. Парни, с чем связана какая-то непонятная задержка и где вообще новые, новые релизы?
3: Материал не так быстро у нас в группе пишется то есть если бы в группе каждый участник писал песни то есть у нас было бы год по альбому выходила, вот. но над каждой песней мы работаем все вместе, поэтому тщательно все продумываем и у нас это долгое время занимает, не все так просто. Но Future на самом деле был задолго придуман до 2011 года и планировался на запись где-то 2008 году, 2008-2009 ну а записали мы его только в 2010 11 году издали своими силами Издали бы раньше, но были некоторые проблемы с лейблами Потому что не все ценят underground И всех только бизнес Поэтому мы издали своими силами
1: Слушай, ну а вот на сегодняшний день, как считаешь, Денис э, 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 вот Группы сталкиваются по-прежнему с таким же проблемами, Несмотря на то, что прошло ну, достаточно пять лет практически. И как долго вот подобная херня будет продолжаться, что группа записывает вполне сносное музло, а ну лейблам ну просто-напросто неинтересно это, и они отказывают ребятам в качестве поддержки какого-то саппорта.
3: Я смотрю сейчас много группы, которые сдаются своими силами. Так что я думаю, это будет довольно-таки долго, потому что мы живем в России, а не в Европе, где там все это. На уровне делается. У них есть и свои дизайнеры, и мерч они сами печатают. И... То есть все услуги представляет группы. Только запиши, записи им пришли и все.
1: А что по этому поводу скажет барабанщик Олег?
2: Я думаю, что более, скажем так, коммерчески ориентированные лейблы компании, они в основном переходят на такой уровень, если это можно назвать, уровнем что с групп начинают наоб... наоборот какие-то поборы да? вот хотите у нас создаваться, заплатите нам денежку, какие-то баснословные космические суммы раз. я думаю, что надо обращаться к таким людям, у которых еще какой-то энтузиазм остался то есть те же лейблы, менее известные которые готовы идти на сотрудничество там всегда можно договориться за какие-то меньшие затраты и, что касаемо мерча также дисков, печатания концертов, поддержку, то есть там я думаю так, либо сами, либо вот с такими ребятами, кому это интересно и никто, они а не с тем кто хочет просто доить тебя и доить и все.
3: Еще хотелось бы добавить, что даже между лейбом проходит какая-то ну, по крайней мере, раньше была на тот момент когда издавали No Future борьба, так скажем кто-то поддерживает одни группы кто-то другие, мы когда в в поисках лейбла были обращались ну, не буду говорить кому то есть мы с лейблом с одним сотрудничали плотно обратившись к противоположному лейблу даже не прослушав наш альбом он сказал что не интересует хотя издает полно групп в таком формате поэтому пока такая ну, обстановка будет ничего хорошего не выйдет надо поддерживать underground dead metal brutal все мясо
1: ну да, это, конечно, большая-большая неустойчивость происходит между лыблами, известная, которая описывает постоянно мне ребята, вне, так сказать, программы, вот. ну, в принципе, пока мы тут вот э, пьем моднейший э, чай «Ватник» из магазина 4 чайника», только никакая не реклама, это просто очень хорошего друга магазин. Пока мы будем пить модный чай «Ватник», собственно, я предлагаю послушать композицию «Insanity Addiction», ну и, соответственно, потом мы потрясем дальше. Итак, слушаем. Итак, я вновь приветствую всех маниакальных радиофенов, радиофанаток, которые не спят в этот час и э, всячески, допустим, делают перепосты, лайки под фотографиями и так далее, так далее, так далее. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях модная Brutal Dead формация Perception Whale из славного поволжского города Тольятти. И... Мы продолжаем, собственно, беседу с ними О всяком, вот начали Запокой, так сказать, про лейблы Про какие-то гнусные, которые Ни ничего не хотят производить А выпускают, откровенно говоря, кал Но это касается таких известных дед лейблов Ну, в принципе, ну, не совсем кал Конечно, некоторые релизы радуют Но все равно, в основном почему-то Выпускаются какие-то дурацкие западные команды Кстати, ребята, как вы считаете Российская музыка, она больше сейчас рулит Или все-таки западная рулит Намек на патриотизм музыкальный
2: Ну, если говорить о, о патриотизме Он присутствует в какой-то степени Но, опять же, могу сказать, что европейские команды Италия, Германия, Франция Конечно, они большего добились за все это время Играют техничней Русские команды есть очень хорошие, в принципе, они будут, есть и были, в общем-то. И много, в принципе, имен хочу отметить, даже можете глянуть, у Серджа интервью есть с такими командами, то есть весьма профессиональными, некоторые из них играют с начала 90-х годов. Сейчас есть имена очень сильные, достойные, которые выходят на уровень постепенно, европейского масштаба назовем это так Хоть привязка такая определенная определенно такой термин но вы понимаете что это подразумевается некий уровень и есть конечно у россии есть будущее в этом плане то есть музыканты очень и очень сильны то есть не всем конечно хватает промоушена но есть очень сильные имена и прям смотришь их на них приходишь на концерты поддерживаешь смотришь и думаешь вот это нифига себе вот это да вот это рубит ребята с какой-нибудь там хрящевки, там или еще откуда-нибудь. Так что, я думаю, будет все отлично, лишь бы тут сейчас не запрещали эту тему всю. А так, я думаю, оно будет развиваться, развиваться и развиваться. Как-нибудь протолкнемся мы с этим всяко.
3: Да, сейчас большой прогресс в Russian Dead Metal. То есть издаются сборники групп Дикий промошен не только по России, но и по Европе. То есть мы участвовали на Russian Dead Metal Первый самый сборник. Там наш вышел сингл War Catalliст. А вот уже и вышел и второй Russian Dead Metal на днях, можно сказать. Ну, будем дальше сотрудничать. Ну, опять же, многие обещают, что вам будут тут же писать со всего мира лейблы, лишь бы только вы издались. Но на самом деле это не так. Да, отзывы хорошие и на радио гоняют. И говорят, что записывайтесь, присылайте мастер диски, будем сотрудничать. Опять же, это все время. Очень много лейблов, которые они издают. То есть буквально 2-3 группы. А потом все рассыпается. Много начинающих лейблов. Вот. Также нам предлагали и в Канаде издаваться. Но когда отправили диск, у них тоже... И в Канаде бывает кидал, не только в России. Поэтому нам сказали, парни, мы на деньги попали, вы как-нибудь уж сами. Но там дико нас заценили, как и в Канаде, так и в Штатах. Ну а по нашим группам в каждом регионе есть свои, так скажем, хеды, которые выделяются. Играют они уже не первый год. Ну и начинающие группы, главное, чтобы не бросали, потому что издают, один альбом пишут и все, и больше о этой группе не слышно. Это, я считаю, неинтересно. Ну, нужно двигаться дальше, даже если проблемы с составом, что-то искать, как-то крутиться. Ну и главное, поддержка между группами.
1: Кстати, Олег, вот насчет того, что ты там упоминал не так давно про запреты... Как-то отнесся к тому, что некто такой персонаж, как НТО, он, ему удалось там влиться в струю каких-то вот этих модных запретов э, приезжих звезд по типу Канни был Корпус, там, по-моему, был Филс и еще какие-то там концерты, которые ему удалось якобы ему удалось запретить. Как ты к этому относишься?
2: Ну, я думаю, на этот счет, что не ему удалось влиться в струю, а ему еще валют струю, я думаю, вот. Метал-культура, она живет давно, она найдет выход из любого положения, из любого дерьма, я думаю, и это все как ни крути, будет все отлично не,
1: Ну что касаемо металл культуры, допустим, грубо говоря, по Волжье, то они никакие НТУ здесь они не прокатили, как ты сам видишь в Самаре прошел концерт успешно когда, когда наряду там, с той же Уфой или какими-то иными городами, там прям все позапрещали вот. а в Самаре люди угорели, там вот наш Радиофен Дмитрий Кулаков он даже э, потрогал э, за яйца Джорджа Фишера, насколько мне известно. Поэтому как вот как ты, кстати, считаешь э, именно вот такой, скажем так, брутал дед по волжски он отличается от всего российского или же или же это просто как такая рядовая музыкальная позиция, как и во всех других городах.
2: Могу заметить э, некоторые характерные черты команд. То есть, опять же, кто где записывался, кто где как, чего, то есть в кто в каких условиях. То есть можно все равно заметить, различить некоторые команды регионально, территориально. Но хочу сказать, что тот же концерт Канебалкорс прошел успешно у нас, и не только он, и много кто заезжал сюда, в принципе. А, если здесь это проходит все, значит это очень безнадежно, И наш регион в этом плане, наверное, перспективен, я бы даже сказал. Касаемо каких-то приездов, каких-то каких организаций здесь, как от самых маленьких клубов до каких-то площадок там, я не знаю, крупнейших.
3: Я думаю, в Самаре один из первых городов было то есть еще не успели очухаться и подготовить свои провокации, поэтому все прошло у нас гладко и все дико угорели.
1: Да не, я думаю, тут уже просто сам э, связан, так сказать, с этим менталитет э, волшебских людей, которые, собственно, дают пинка под сраку всей остальной российской ширпотребине. Вот. Ну, в частности, там, некоторым иным, так сказать, соотечественникам, которые там являются так называемым бомондом и не хотят в свою тусовку вливать иные иногородние коллективы, считая, считая их э, отстойниками и провинциальными тупыми группами, не умеющими играть. Предлагаю сейчас послушать композицию, которую, в принципе, объявит Денис. На, Денис, сам объявляй, короче, я устал уже.
3: Да, сейчас мы послушаем композицию Snowfuture Obsidian Prism.
1: Я приветствую вновь всех э, Вновь прибывших радиослушателей э, Маниакальных там фенов Долбы и Молотилова И сегодня у нас в гостях группа Perception vale В лице барабанщика и гитариста И мы в общем-то Обсуждаем всяческие вопросы Ну как обычно собственно, Ничего удивляться И я думаю, что надо немедленно Срочно перейти к истории команды Пока не забыл В общем парни, тут Наш за тай программы изоляция Алексей Александров, кстати, Земляк спрашивает. Известно, что в начале музыкальной карьеры ваша группа называлась Карвер. Почему взяли другое название? Я думаю, Олег, это к тебе, наверное, все-таки будет.
2: Отвечу на этот вопрос более развернуто. Начиналось все в 2001 году, когда мы собрались с парнями, решили замутить бенд, играли тогда то, что могли, скажем так. В 2003 году уже более какая-то картина начала складываться, и мы начали воспроизводить нечто напоминающее классический дед металл. Дальше было множество выступлений. Дебют наш состоялся в 2003 году именно под именем Карвер. Делили сцену с такими мастодонтами металла, как Панжен Стенч, Висани, Анал Кант. Далее получилась такая ситуация, что группа была на грани, скажем так, распада по разным творческим разногласием и сейчас на сегодняшний день состав двух групп Perception VL и группа Desact это и есть классический состав группы Carver сейчас вместо Carver существует две команды которые играют тяжелую музыку, скажем так брутальную, техничную мы исполняем Technical Brutal Metal и банду Desact, которые играют Core. в общем, на сегодняшний день ситуация примерно такая
1: Думаю, что следующий вопрос стоит задать непосредственно гитаристу Денису Денис, как э, все-таки давно образовалась группа Perception Vale?
3: Perception Vale well об образовалась в 2009 году Был такой момент, когда <coughs> нужно было принять решение о смене названия Так как э, были разногласия внутри группы Carrier Но так как материал был придуман весь мной то есть решили поменять название. К нам в группу был приглашен вокалист Илья. Ну, на тот момент был сессионный вопрос в этом. И буквально он за 2-3 месяца у него было очень много идей. написала написал на все песни тексты. То есть музыка у нас была. С Олегом уже готово. Вот. Ну, и басист был тоже в теме. Через два месяца у нас предстояло разогрев группы «Секим Хоррор. Мы организовали в городе Толете и в Самаре. Ну, дико угорели с ними. Обменялись контактами и поддерживаем связь.
1: А расскажи, все-таки, <coughs> Денис, чем вдохновлялись при создании, собственно, «Perception Vale»? Well? Также западными известностями, или все-таки у вас что-то там какие-то другие замуты были.
3: Да, конечно, слушали западную музыку все То есть э, нас всегда вдохновляли такие группы, как Cryptopsy, Hate Turnal, Dizo Flash, на данный момент Gigan. Gigan. Niles, Facation, Paystrans, то есть, такой классический dead
1: А вот я полагаю, что сейчас. Опять же, в тему должен прозвучать вновь вопрос от Лёхи Александрова. Назовите ваши любимые группы и какие отечественные составы вы котируете. Давайте нам по порядку. Денис, продолжи ответить нашему радиослушателю.
3: Я скажу только на данный момент, которые существует составы, Потому что групп очень множество. То есть, ну, конечно, это Fetal Decay, каталипси. Конечно, наши друзья Determine Каннибалистик, инфанция дикая э, дико крутая группа Да, и вот тут Олег хочет добавить э, группу, которую отдает он предпочтение
2: Касаемо русских банд, конечно, могу выделить Cephalic Impurity, довольно известный картель Уфимские ребята Asuari, Anox Очень хорошо, хорошую музыку делают И перечислять можно долго-много Надеюсь, никто никого не забыл упомянуть а касаемо моих любимых банд, одни из э, фирменных, скажем так, это Nile, Cephalic, Carnage, Cryptopsy и все в таком духе, в общем-то, плюс классические какие-то старенькие команды, там, Palm Дед и тому подобное. Так что, опять же, повторяюсь, все развивается, дорастем и, и до этого уровня, до такого, так что будет круто. Слушай, Олег, а вот
1: у меня такой вопрос, как ты считаешь, вот до какого уровня должна дорасти сцена, чтобы последующее поколение музыкантов они ориентировались исключительно на русскую дэт-метал-школу, начиная вот именно с 90-х годов?
2: Я думаю, в первую очередь, как в любой музыке, музыканты должны уметь играть профессионально, хорошо, без лажи. Не только записывать, цифровать альбомы и там что-то двигать, сдвигать, а еще исполнять. Очень мощно прокачивать Залы по возможности Тогда будет интерес коллективу Если ты студийный музыкант И ты концертный музыкант Ты будешь котироваться И найдешь там, где выплыть, вылезти
1: Не, ну у нас, как понимаешь Тоже очень достаточно много пластинок На отечественной сцене, которые выходили там 90-е, да? Засветилась группа там, С одним альбомом, с вторым, с третьим э И они куда-то ну, Поотправлялись в ад На твой взгляд, как заинтересовать вот, молодежь том чтобы они непосредственно вот действительно обратили внимание на ту старую школу забытую забытую еще вот повторюсь что и даже не то чтобы не вспоминающийся а такой стертую скажем так из истории отечественной музыки у нас получается так согласно многим интервью у нас история дед металл начинается с двухтысячных годов буквально там с начала двухтысячных однако она же там уже идет с конца 80-х, вот. вот, как думаешь, как вот заинтересовать молодежь именно в этом, чтобы вот они были заинтересованы, не слушали западное фуфло, допустим, а ориентировались на российской сцене?
2: Могу сказать однозначно, что нынешняя молодежь большинство информации хавает из социальных сетей и так далее, открывает странички, там слушает какую-то более современную модную музыку, Uh, то есть, я думаю, поменять подход несколько. То есть, если твой брат или сестра заинтересовался чем-то подобным, такой субкультуры, скажем так, это всегда можно подсу подсунуть и ознакомить с каким-то более старым классическим материалом. Очень много коллективов было, если касаемо Dead Metal, то тоже Tales of Darknacht, uh, Screenball Difunks и множество коллективов, которые про которые сейчас уже. Редко что-то слышно. Теперь перейдем э, к
1: гитаристу Денису. И я хочу спросить: вот расскажи-ка мне такую историю. Вот, в позапрошлом году на вот первом сборнике Russian Death Metal, который я, собственно, держу буквально в руках, вы презентовали, скажем так, одну из песен Так называемый War Catalyst, и Ну, так называемый Сингл, скажем так. И почему он, в общем-то, не во, не вошел? Какой-то отдельный получился. Что за дела вообще?
3: На самом деле эта песня еще была придумана в девятом году. То есть она планировалась войти в альбом Ноу no Фьюча, но так как мы у нас были небольшие проблемы и не успели прописать эту вещь, то есть подготовить так, как она должна. Она немножко по-другому звучала, и то есть мы собрались в 2012 году и просто.. Сделали так, как она сейчас звучит, еще круче и техничнее. В общем, мы решили не ждать время, так как War Catalyst и все песни No Future, это был примерно один отрезок времени, куда... Ну, то есть мы должны были записать и положить на полк, то есть все этот материал готов, записан, и идти дальше. Сейчас у нас немножко песни новые, разноплановые. То есть каждая вещь буквально отличается друг от друга. Ну, конечно, услышите их на новом альбоме, который в ближайшем времени, ну, через год мы запишем.
1: Чувствую долго как-то затянулись. Как раз сейчас, я думаю, самое время послушать очередную зубодробительную вещь, которая засветилась на первом сборнике Russian Dead Metal под названием War Catalyst. Сегодня в гостях группа Perception Vale Из славного города Тольятти Играющая в стиле Brutal Dead русский рок И Мы переходим плавно К завершению эфира У нас такой презентационный Об получился, где участники Немножко рассказали о себе И я считаю, что самое время задать традиционный вопрос Коллективам вот, Ваши ближайшие планы На скромное будущее Начнем с тебя, Денис В планах э
3: -э, записать альбом, то есть мы сейчас готовим песни, ну, нужно много приложить усилий, а также найти басиста, который справится с нашими задачами.
1: А кстати, один из фэнов под названием Дмитрий Дедловский спрашивает, как ваши успехи с поиском басиста и какие у вас требования к нему, есть ли кандидаты?
3: Требования такие, чтобы... Потому что много кто хочет с нами сыграться, говорит, я смогу, а приходит на репетицию все, и пальцы гнет. То есть ничего у него не получается. Поэтому требования простые, только сыграть и выпить с нами. А много ли надо выпить? Ну, Нормально. Ящиков пять водки Запить это все пивасом Жигулевским Ну и все Ну а так есть кандидаты, конечно В России очень Много Басистов, которые Очень классно рубят Не просто там под гитару А какие-то у них свои идеи то есть, как вот, например, группа Beyond Creation, там, может сказать, э, группа с сплошной басистом, все играют под него. <связывая> Были переговоры, э, с, не буду говорить пока с каким басистом, то есть у нас на примете есть такой, и думаю, в будущем он согласится с нами
1: поработать.
3: Ну и главное, чтобы он был музыкантом, энтузиастом, потому что в нашем деле все только на энтузиазме, это держится.
1: Ну и соответственно завершение всех эфиров звучит традиционный вопрос о ваших пожеланиях своим фенам, случайным радиослушателям и непосредственно программе изоляция. На этот раз мы начинаем с барабанщика Олега.
2: Для начала поблагодарю всех, кому интересно все это. Underground, вся эта культура, все, кто слушает этот материал наши песни кто приходит на концерты кто покупает наши майки и так далее это все как бы отлично мы вы благодарите нас за это мы соответственно постараемся ответить тем же новым материалом заинтересуем вас чем-нибудь так что дикий респект за все эти дела ну и микрофон передаю Дэну сейчас что-нибудь замочит еще
3: я бы хотел сказать чтобы музыканты друг друга поддерживали а не так как в последнее время наблюдаем, что группа приходит, отыгрывает первыми, вторыми, тут же инструмент собирает и уходит, даже непонятно зачем они пришли есть, нужно поддерживать, рубиться покупать мерч, меняться дисками там, ну и дико угорать вместе а не так по своим тусовкам, разбросам нужно как-то всем вместе быть ну а программе изоляции я пожелаю записать еще больше эфиров с нашими любимыми группами с вашим продвижением ну, и всего дикого угара.
1: Да. Благодарю. благодарю за отзыв, благодарю всех слушателей за то, что прослушали эту, скажем так, почти часовую дорожку. И напоминаю, что всю ближайшую информацию вы можете найти в Твиттере, на нашем блоге, на сайте Металлы в группе ВКонтакте, на Фейсбуке, а также вот в соцсетях по типу, говорю, опять же, повторюсь, Твиттера и там Инстаграма. Там наиболее актуальная информация свежая висит. Для спонсоров специально создан, скажем так, отдельный там Яндекс кошелек и что-то там еще, по-моему, было. Вот. И в завершении эфира звучит композиция группы Perception Veil vale с альбомом No Future под названием Hold the Pet. Ну и все. До новых встреч в эфире. Всем пока.